1: Je reçois cette semaine Mme Catherine Bourdage et Dr. Caroline Ouellet pour discuter d'un projet extraordinaire, soit l'organisme aux trois sentiers. Catherine vient du monde des affaires et des communications. Caroline est médecin anesthésiologiste et intensiviste. Des expériences personnelles les ont amenées à souhaiter changer le devenir des patients en fin de vie. L'organisme aux trois sentiers incarne ce souhait. Caroline a créé l'organisme et Catherine s'est jointe à l'aventure en tant que directrice générale. C'est donc une entrevue extraordinaire avec deux femmes passionnées qui ont à cœur de changer la façon dont les personnes en fin de vie vivent leur dernier moment. Pour l'organisme aux trois sentiers, l'objectif est d'offrir des soins palliatifs aux gens en fin de vie en s'attardant notamment à la prise en charge de l'agonie. Bonne écoute. Catherine, bonsoir. Bonsoir. Caroline, bonsoir,
0: bonsoir
1: une petite pneumonie qui euh, ben ralentit oui. nos ardeurs. Qui va
0: peut-être peut me donner une voix un peu naziale. On va
1: faire des petites pauses au montage, <rire> si tu touches trop.
0: Merci, merci,
1: Alors, on est ici pour... Euh, on est à Montréal, juste avant Noël, pour parler d'un beau projet qui s'appelle « Les Trois Sentiers ». Avant de parler des Trois Sentiers, j'aimerais ça que vous me racontiez comment vous vous êtes connus et... Euh, on a demandé ça
0: dans l'univers. Okay. <rire> il nous a écoutés. Il nous a écoutés. <rire> en fait, on ne se connaissait pas du tout il y a jusqu'à il y a huit mois, mars dernier. Okay. Une amie commune nous a présenté en disant, je pense que vous devriez aller prendre un café ensemble. Vous avez des intérêts des objectifs de projets de vie communs que vous devriez mettre ensemble.
1: La Caroline, à ce moment-là, est-ce que les trois sentiers existent déjà? Les trois
0: sentiers existent déjà depuis une année. On est constitué légalement. On a un numéro de reconnaissance de, de l'ARC. Toute la paperasse, mm -hmm. elle est remplie. On a un CA très dynamique. Et on était dans l'attente de trouver euh, quelqu'un pour nous aider en, à titre de directrice générale, pour euh, veiller à donner un tempo un peu plus constant, parce qu'on comprend que le CA, c'est tous des gens bénévoles, mm -hmm. eux-mêmes impliqués dans une carrière... Euh, très prenante, donc avec des familles, des conciliations de travail-famille exigeantes. Donc, on mm -hmm. avait besoin de quelqu'un dédié à notre, au développement puis à l'opérationnalisation des trois sentiers parce que là, on avait beaucoup d'excellentes de, idées, mais ça nous prenait quelqu'un pour les opérationnaliser.
1: Toi, Catherine, à ce moment-là, tu es chez Énergie. Si je euh, ne m'abuse, tu as déjà quitté. Oui, j'avais quitté, ouais, okay. quitté
2: Énergie pour un projet d'affaires, mais euh, la vie ou en fait la mort s'est installée euh, sur le chemin de ma vie. Okay. Euh, J'ai perdu mon père et ma mère en, en l'espace de quatre mois, en okay. fait, l'un et l'autre, en 2021. Et donc, euh, ben, après ce, cette période-là assez difficile, je me suis vraiment questionnée sur, euh, sur ce que je voulais faire, sur ce que je pouvais faire pour euh, contribuer, en fait, aux soins de fin de vie, puisque j'ai été euh, marquée par, euh, par le départ, évidemment, de mes parents, mais j'ai accompagné plus spécifiquement ma mère vraiment à domicile euh, jusqu'au moment de son décès. Puis, euh, en fait, j'ai découvert à quel point ça pouvait être beau la mort, mais en même temps, à quel point euh, on n'était pas nécessairement si bien euh, équipé, si bien desservi autant pour se préparer à la mort que pour accompagner les mourants à Montréal. Et donc, je me suis dit, mon Dieu, comment je pourrais contribuer? Qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, mettre la main à la pâte? Et donc, après avoir travaillé pendant 25 ans <rire> dans le milieu des affaires, euh, mm -hmm. en gestion, puis en communication, puis en formation, c'était beaucoup mon créneau en gestion du changement, entre autres, là, je me suis dit, bon, ben Maintenant, je veux travailler dans les soins de fin de vie, par okay. où on part. Et euh, ben, effectivement, en parlant avec des gens dans mon réseau, je suis arrivée sur la route de, de Caroline. Puis, euh, ben, en fait, j'aurais rêvé d'inventer ce, ce projet-là, cet organisme-là. Puis là, il existait déjà grâce à la tête et au cœur de Caroline et des membres du CA. Puis, euh, ben, ils cherchaient quelqu'un pour les aider. Puis, je pense que je pouvais être cette personne-là. Donc, euh, c'est là que la belle histoire a commencé. Puis, euh, voilà. Et toi, non, Caroline,
1: aussi, d'une expérience personnelle qui t'a amené là ou parce qu'une une anesthésiste intensiviste qui fait des soins de fin de vie?
0: Oui, c'est bizarre, hein? Ça Un suscite peu. des questions. <rire> Un peu. On enfin, va y revenir. <rire> oui, oui et non, parce que ça a commencé par, par le niveau professionnel, parce okay. que les soins intensifs. Euh, J'ai travaillé 15 ans dans une unité universitaire et puis l'accompagnement... Euh, à la mort, la vulgarisation aux familles d'une situation de crise, parce qu'aux soins intensifs, c'est toujours inattendu, c'est toujours euh, dans un court intervalle de temps, c'est un accompagnement qui est très euh, ponctuel, mais très dense et très valorisant. Puis j'ai toujours trouvé mon compte pour, comme intensiviste d'accompagner des patients et des familles à accepter la limite thérapeutique, la limite de la médecine moderne. Okay. Donc, j'ai toujours trouvé beaucoup d'intérêt de, de, au niveau humain. Ça complétait un peu ce que l'anesthésie ne me donnait pas, parce que c'est une pratique un peu différente, comme vous savez. Mm -hmm. euh, après ça, est venue la loi 2, en 2015, euh, sur l'aide médicale à mourir, entre autres, mais les soins de fin de vie. Et je me suis impliquée dans mon hôpital, au CHUM, pour euh, démarrer... Euh, l'application de cette loi-là auprès des patients avec des gens extraordinaires. Ça m'a amené à découvrir des gens extraordinaires, des gens impliqués dans le GIS, dans, dans les équipes médicales. Donc, j'ai découvert de magnifiques histoires de patients et de familles depuis 2015. Et puis, l'histoire personnelle est arrivée en 2019, où est-ce que j'ai perdu mon père, mmh. euh, d'une maladie quand même relativement courte, d'un colangeocarcinome qui s'était étalé sur six mois. Et puis, il est décédé à l'hôpital. Okay. Euh, et puis, ça m'a fait euh, une expérience un peu, j'oserais la dire, traumatisante. Okay. Parce que j'étais très impuissante sur une approche très... Vous savez, on entend parfois des, des, des gens promouvoir l'accouchement naturel, hein, sans épidural. Mm -hmm. Mais il y a aussi des concepts de mort naturelle qui circulent dans le milieu de la santé, où est-ce qu'on invite les patients à mourir sans sédation, sans dans le sens de, de, de voir la mort ou de vivre la mort euh, s'approcher. Puis donc l'agonie s'est éternisée pour mon père dans un, un contexte qui a été particulièrement difficile, sur plusieurs jours et plusieurs nuits. Puis moi aussi, je suis sortie de cette expérience-là un peu marquée au fer rouge en me disant, comment je peux faire pour euh, faire profiter de mon expérience et expertise d'anesthésie, en sédation, en algésie euh, expérience d'évaluation en aide médicale à mourir. Parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Là, et même, on en parle beaucoup, mais il y a tellement d'autres options de soins de fin de vie. Mm -hmm. Alors, euh, de là est née l'idée de créer un OBNL qui s'est appelé par la suite aux trois sentiers soins palis actifs.
1: On va y revenir. Dis-moi, euh, comme anesthésiste qui a fait de l'aide médicale à mourir dès le tout début, ça devait susciter certains commentaires? Où, euh, parce que j'ai entendu des histoires dans d'autres milieux où euh, c'est mal perçu. – Particulièrement auprès des anesthésistes, c'est -ce qu'il… qui euh...
0: Oui, ben en fait, j'ai eu la chance, non, de, mon groupe m'a toujours beaucoup encouragé C'était pas tant de la part, c'était pas tant le fait que j'étais anesthésiste, c'était plutôt globalement, de, 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 j'avais des amis ou des collègues qui me disaient « Ah, t'acceptes de faire ça, toi! Mm -hmm. » C'était comme dans l'esprit bien des gens encore, c'est vraiment d'interrompre la vie des gens, l'aide médicale mm -hmm. à mourir, plutôt que d'un accompagnement. Puis mm -hmm. dernièrement, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a fait réaliser qu'on que faisait davantage de l'aide médicale aux mourants. Okay. Et j'ai beaucoup aimé le changement d'expression. De... Moi, ce que je trouve que ça s'applique davantage à ce que je fais comme pratique. C'est-à-dire que j'accompagne beaucoup l'individu, peu importe le choix de soins de fin de vie qu'il qu choisit. Euh, je veux être là pour l'individu, puis ses proches beaucoup plus que dans l'acte le... de... biologique de mourir. Donc je suis là plus pour les mourants que pour le mourir.
1: <rire> le terme « euthanasie » pour toi, est-ce que c'est... Ah, euh... oh,
0: je suis allergique à ça. Okay. Pour moi, l'euthanasie, ça s'applique à des... À des animaux. Okay. Les êtres humains sont, ils ont une capacité de raisonnement, de, de choix, de liberté, d'intégration de, de ce qu'on leur donne comme information, mais comme médecin, on a le, le, le pouvoir qu'on doit utiliser à, à bon escient, mais de les guider dans ces décisions-là. Et puis, on doit le faire avec, sur une base de, des choix éclairés, au pluriel, mm -hmm. parce qu'il y a souvent plusieurs options qui s'offrent aux patients, même en fin de vie. Et puis, euh, l'euthanasie, pour moi, c'est quelque chose de, de, de souffrant, okay. <rire> d'un de, 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 arrêt. Il n'y a pas d'accompagnement derrière ça. C'est comme on interrompt volontairement et c'est oui. nous qui décidons unilatéralement la vie d'un être vivant. Mm -hmm. L'aide médicale à mourir et l'aide médicale au mourant, si tu me permets, je vais, mm -hmm. je vais reprendre l'expression qui, 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 qui colle le plus à ma pratique. C'est un accompagnement, c'est une écoute. On s'assoit avec le mourant, on, on veut comprendre. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ce choix-là? De quelle façon il veut le vivre? Avec qui? L'histoire de sa vie? Euh, quelle couleur il veut donner à ça? Euh, moi, je trouve ça très, très beau, très sacré. Et mmh. puis ça n'a rien à voir avec de l'euthanasie.
1: Catherine, toi avant 2021, ton expérience euh, des soins palliatifs, de l'aide médicale au mourant, euh, du deuil, est-ce que
2: Mais en fait, c'était encore très très abstrait pour oui. toi abstrait et je fais partie de ces personnes certainement mal préparées euh, qui parlent très peu de la mort parce que j'avais pas nécessairement à en parler dans mon quotidien mais quand j'ai été confrontée à la réalité en fait de la mort qui arrivait dans la vie de mes parents ça m'a renversé de réaliser à quel point même si je suis une personne intéressée ouverte c'est éduqué qui est entourée. Mm -hmm. euh, J'en parle pas. Je, je parle pas de ça au quotidien. Puis même avec des, mes parents, mes proches qui étaient, eux, sur le point de vivre, on a réalisé qu'on n'avait pas eu ces conversations-là. Puis je me suis dit, comment ça se fait que dans une société comme la nôtre, en 2022, ce soit encore aussi tabou de parler de la mort, puis de se préparer à la mort, alors que évidemment on le sait c'est la seule chose de, de certaines à partir du mm -hmm. moment où on est c'est qu'on mm -hmm. va mourir et payer de l'impôt <rire> et payer de l'impôt effectivement les deux vertus c'est <rire> ça et donc euh, c'est ça ça m'a un peu renversé de voir que je faisais partie de ce groupe qui était peut-être pas tant euh, ni préparé euh, ni euh, ni c'est ça impliqué en fait dans, dans le quotidien et donc euh, justement je me suis dit mon dieu que un, d'une part on veut bien se préparer on veut bien vivre ce moment-là. C'est notre sortie en quelque sorte. Hein? Mm -hmm. C'est la façon dont on termine ce passage-là ici sur Terre. Puis je me dis ben on devrait y passer pas mal plus de temps à s'en parler, puis à se préparer, puis à faire en sorte que ce soit le plus beau possible, justement que ce soit le plus serein, le plus euh, en fait le, le plus représentatif de comment on a vécu notre vie. Puis en fait vivre notre vie comme on voudrait bien vivre notre mort, dans sûr. le fond. Oui. Et donc, euh, ben, je me suis dit, euh, justement, si je peux, soit justement en accompagnant des gens, mais évidemment, l'accompagnement, ça vient avec la préparation et donc, justement, un échange, une, une, euh, une, une démocratisation, une, une sensibilisation à ce qui s'en vient puis aux étapes qui approchent, puis à comment on veut le vivre, justement, pour que ce soit fait dans le respect euh, des volontés puis euh, dans la plus grande humanité possible. C'est vraiment ce qui me... Mm.
1: Tu as fait référence, je pense, euh, tout à l'heure, euh, au fait l'offre de soins à Montréal, où il euh, mm -hmm. y a des particularités propres euh, à l'île de Montréal par rapport euh, au reste du Québec, Caroline? Oui,
0: ouais, ben je dirais que c'est quand même démographiquement un gros bassin de population. On parle de près de... Okay. Quand on inclut le Grand Montréal, mm -hmm. 2 millions. Quand on inclut Laval, 1,8 millions. Quelques... Donc, euh, ce n'est pas évident de faire face à cette demande-là. Donc, il euh, y a de très belles choses qui se font en soins palliatifs, en première ligne, en médecine spécialisée. Y, y, on ne part pas de rien du tout, même qu'il y a eu beaucoup de progrès dans les derniers 10-15 ans. Mmh. Mais il y a encore beaucoup à faire parce que la population vieillit. Euh, les nombres, le nombre de demandes euh, augmente. Le nombre de proches aidants diminue un peu. On voit de plus en plus de gens vivre seuls, vieillir seuls, ou vieillir à côté de quelqu'un qui est lui-même malade ou un peu hypothéqué euh, ou un peu limité dans sa capacité à, de, à donner des soins. Parce que là, actuellement, il y a beaucoup de soins de, de santé qui reposent sur les épaules des proches aidants en fin de vie, en agonie, à domicile. Et puis peut-être qu'on pousse un peu le bouchon en en demandant beaucoup à ces proches-là euh, qui ne sont pas infirmiers nécessairement, infirmières, ni médecins, ni... Euh, donc, on leur demande de prodiguer des soins à 2 heures du matin dans des contextes un peu d'incertitude, de, de crise, d'anxiété, de deuil. Donc, on les prive un peu de, du rôle de prochain aidant qu'ils devraient avoir. Et puis, c'est un peu là-dessus qu'on voulait se, se pencher. C'est pour ça qu'on n'aura jamais la prétention de faire des soins palliatifs parce qu'il y a des gens qui font ça à temps plein, cinq jours, semaine. Ça ne sera pas notre cas. Notre organisme va se concentrer vraiment sur l'agonie, euh, la gestion de crise, les heures défavorables, les nuits, les soirs. Le, les, les, les périodes où sont, on, on est un peu plus vulnérable et mm -hmm. un peu plus euh, seul, en fait. Même s'il y a, de, y a de, de très belles choses qui se font en soins à domicile, en soins palliatifs. Mais là, on, nous, on veut se concentrer davantage sur l'agonie.
1: Avec les trois sentiers. Oui. C'est quoi les trois sentiers? Pourquoi trois sentiers? Mm
0: -hmm. Pourquoi trois? Ben, les trois? Le chiffre trois revenait souvent quand on faisait du, du brassage d'idées euh, en groupe euh, avec le CA, qui avait chacun euh, des histoires de soins palliatifs, certaines très belles, d'autres moins belles. On a mm -hmm. tout mis ça ensemble pour dire, ben, qu'est-ce qu'on veut faire, là, vraiment? Qu'est-ce qui… Et puis le chiffre 3 revenait souvent. On parlait souvent du trio médecin-patient-famille, euh, médecin-patient-infirmière, euh, les trois dimensions de l'être humain, physique, psychologique, spirituel. Euh, les trois soins principaux inclus dans la loi 2, l'aide médicale à mourir, la sédation palliative continue, les, les, de, les directives médicales anticipées. Donc, on, on, on trouvait qu'il y avait souvent le chiffre 3 qui revenait. Euh, on voulait avoir une, une, une trajectoire de soins pour les patients en fin de vie, c'est-à-dire avoir une, une mission de les sortir des hôpitaux. On part avec la prémisse que l'hôpital n'est probablement pas le milieu optimal pour vivre sa fin de vie. Et là, je ne parle pas des unités de soins palliatifs, mais je parle surtout des unités de
1: médecine, de, actifs,
0: de chirurgie, ouais. c'est ça, de soins aigus.
2: Ou d'urgence, parce que Urgence. malheureusement, il y, il y a des gens qui, qui décèdent
1: à l'urgence.
0: Exact, ouais. exact. Il y, de, il y a quelques transferts là, à chaque semaine, à chaque mois dans les hôpitaux du Québec où est-ce que des mourants viennent pour recevoir des soins de confort via l'ambulance, via l'urgence. Donc, c'est ça qu'on veut éviter, éviter, puis voire, même éliminer. Donc... Euh, on voulait faire une offre de service à trois pôles, donc avoir des, des soins robustes à domicile pour développer une, une philosophie d'alternative à l'hospitalisation pour les mourants, c'est-à-dire dès qu'on est hospitalisé et qu'on fait un arrêt de soins, un niveau de soins, un choix de fin de vie, un accompagnement vers la fin de vie, qu'on dirige de facto vers le domicile ou une maison d'hébergement. Donc nos trois pôles qu'on propose, c'est les unités d'intervention rapide en complémentarité avec le réseau pour les heures et les jours défavorables. Avec des visites planifiées de soir et de nuit pour certains patients qui sont en agonie en fin de vie pour éviter des transports en ambulance et aux urgences et des réhospitalisations. Ça, c'est notre, notre premier pôle. Le deuxième pôle serait d'inclure à ces unités-là des soins complémentaires pour les proches, de l'intervention spirituelle, de la massothérapie, de la musicothérapie, tout ce qui n'est pas médical, entre guillemets, mais qui est tout aussi bénéfique euh, pour les proches qui vivent cette période-là qui est très dense. Et puis le troisième volet, c'est une maison d'hébergement. On aimerait ouvrir une maison de soins de fin de vie parce que ça fait cruellement défaut sur l'île de Montréal. On parlait de la démographie. Mm -hmm. Pour 1,8 millions d'habitants, il y a à peine une trentaine de lits extra-hospitaliers euh, sur l'île de Montréal là, qui, euh, qui sont euh, offerts. Donc on, il y a deux maisons. Il y a quelques unités, mais ce sont des unités hospitalières ou intracieuses dans le réseau en fait. Là. Mais là, si on parle de, juste des maisons de soins palliatifs, il n'y en a que deux. Donc c'est peu. Euh, on se retrouve à utiliser beaucoup les unités de soins palliatifs hospitalières et intégrées dans le réseau, ce qui est très bien, sauf que ça probablement qu'il y a une demande pour euh, le, le mourir à domicile qui, est, qui, qui pourrait être un peu plus, mm -hmm. mieux répondue. Mm -hmm. Alors les trois sentiers, puis les, les soins palliatifs, en fait c'est un néologisme. Hein, Palliatif, ça mm -hmm. n'existe pas comme mot, mais on veut créer une, une on veut euh, créer une idée de mouvement de soins vers les mourants et non okay. pas que les mourants se déplacent pour recevoir les soins de fin de vie. Euh, parce qu'actuellement, on voit beaucoup de déplacements de patients. Soit parce que des maisons n'offrent pas MM, soit parce qu'ils ont besoin d'un pick -line, ils, soit qu'ils ont besoin d'être évalués. Un... un cathéter, oui, c'est vrai. Pour... Un cathéter intraveineux un peu spécial, un peu plus sécurisé. Pour, pour euh... une sédation. Ouais. Exact, ou l'aide mmh. médicale à mourir. Mmh. Donc le patient se retrouve à se déplacer, à devoir faire des déplacements en fin de vie qui ne sont pas souhaitables. Donc on voudrait minimiser ça aussi. Ça serait un de nos indicateurs. De nos indicateurs. Et puis... Euh, le, donc, palliatif donc on veut être dans l'action, on veut être proche des patients, puis déplacer les soins vers eux. Et euh, les sentiers, ben, c'est pour faire un clin d'œil à mon père, qui a été euh, forestier toute sa vie okay. en Abitibi. Okay. Il n'aurait pas souhaité avoir un, un, son nom propre, mais c'est un petit clin d'œil euh, okay. pour se souvenir. De... Puis la, la forêt, les sentiers, il y a quelque chose d'apaisant là-dedans, même si on a un projet très urbain, le lieu qu'on a qu'on aimerait euh, développer en termes d'hébergement, a oh, un énorme espace vert de jardin. Oh, vous avez déjà urbain. ciblé... Euh... Oui, on a un, on a un lieu qu'on... Qu qu
1: Avec une construction qui est en place ou...
0: Une construction qui est en place. On n'en parle pas trop encore parce que notre priorité sera de mettre en place les unités d'intervention rapide okay. à domicile en 2023. Euh, mais en parallèle, on est en chantier là, pour faire le plan d'affaires pour la maison d'hébergement. Mais oui, on pourrait, euh, on pourrait dire qu'au centre... Euh, centre de, de l'île de, de Montréal. On a okay. un bel endroit qui pourrait très bien s'y prêter.
1: – Est-ce qu'il y a des enjeux culturels liés au fait d'intervenir sur l'île de Montréal? Donc, il y a des communautés culturelles diverses. Euh, tu parlais tout à l'heure de qu'on est mal préparé un peu à la mort. Là. Moi, je, moi, je pense que cet état de fait-là se détériore. Là. Moi, je pense qu'il y a une immaturité collective face à, à la mort au Québec là, qui ne mm. va pas en s'améliorant selon moi, mais est-ce que vous percevez ou envisagez des... Est-ce que c'est pareil euh, intervenir, par exemple, auprès d'un francophone euh, par rapport à quelqu'un qui serait originaire euh, d'Asie ou autre? Est-ce que c'est un enjeu pour vous ou comment vous percevez ça à long terme?
2: Mais moi, je dirais que, de manière générale, notre souhait, ça va être d'accompagner les mourants avec leur volonté, mm -hmm. leur en fait, la façon dont ils veulent, eux, que ça se produise. Okay. Donc, je pense qu'on va être très à l'écoute, puis on va faire une évaluation avec eux des besoins et de ce qu'ils souhaitent pour faire un plan, justement, un plan de décès, puis pouvoir les accompagner dans, dans, dans ce qu'ils veulent, mais aussi dans ce qu'ils ont comme installation ou euh, comme, euh, par exemple, les, les gens qui peuvent les entourer ou pas, s'ils ont des proches aidants ou pas, mm -hmm. pour pouvoir leur offrir des soins qui sont adaptés notre intention, c'est de faire en sorte que les gens puissent justement vivre leur mort de la manière la plus digne et humaine possible. Donc, je crois qu'on va s'adapter, mais certainement que d'une culture à l'autre, ou d'un, il doit y avoir certainement des différences sur la
1: Oui. En même temps, on meurt. Oui, oh, ouais,
0: c'est ça. Ça, ça que j'allais dire. Il y a un trait d'union. Ouais. Mais moi, j'oserais dire que dans ma, mon expérience de soins intensifs, ouais. oui, il y avait des différences culturelles à Montréal mm -hmm. à, et, ou ailleurs mm -hmm. dans la province, évidemment, mais mon, mon expérience, elle est principalement montréalaise. Mais euh, le trait d'union, c'est effectivement ce que tu dis, c'est que la mort effraie et fait peur à mm -hmm. probablement l'entièreté des êtres humains. Euh, on veut l'éloigner plus, le plus possible. On veut mm -hmm. l'éviter le plus possible et on veut la contourner et, et faire tout ce qui est possible pour ne pas y arriver. Donc, je pense que ça, c'est assez universel. Mm -hmm. Par contre, les, les particularités de ça, euh, oui, il y a des, des couleurs et des, 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 et des façons d'en de, de, discuter qui sont propres à certaines cultures, mais il y a quand même un trait d'union d'humanité qui, mm -hmm. qui reste. Mm.
1: – Catherine, toi, tes fonctions actuellement, tu es directrice générale donc, de l'organisme. Au, au quotidien, actuellement, c'est essentiellement du financement ou... Euh, vous en êtes où, là, parce que j'ai vu, votre plan d'affaires est assez euh, étoffé, mm -hmm. assez détaillé, avec des objectifs quand même à court terme, là. On n'est pas... Euh, c'est euh, pas sur 30 ans, mm -hmm. là. Donc, euh, au quotidien, toi, actuellement, là, tu... Tu fais quoi?
2: Bien, en fait, il y a beaucoup à faire, c'est certain, parce qu'on est un nouvel organisme. Donc, euh, tout est à bâtir. Mm -hmm. euh, donc, euh, on fait. Je dirais qu'on fait de tout, c'est assez <rire> diversifié ce que je fais dans mon quotidien, mais c'est certain que notre mission, ben, d'une part, il fallait exister, là, on était constitué, mais euh, ça a l'air euh, bête, mais il faut avoir une image de marque, il faut avoir un logo, il faut avoir un bureau, il faut avoir des courriels, il faut s'organiser, donc mm -hmm. il y a toute une partie qui est plus… Euh, mais ça,
1: c'est la partie facile pour toi, j'imagine hein?
2: Peu, ben avec, oui, le... tu sais,
1: avec tes, ton expérience? Mm -hmm. Ben okay. oui,
2: ben en fait, effectivement, moi, c'est des, des choses que, que j'aime faire. J'aime ça structurer ça. aussi les organisations et tout ça, donc c'est parfait. Je navigue là-dedans. Euh, évidemment, il y a toute la partie, justement, du financement qui, euh, en fait, Déterminante, là, mm -hmm. qui est complètement euh, au centre de ce qu'on qu doit faire pour réussir à lancer nos activités en 2023, parce qu'il faut le dire, en ce moment, on n'a pas encore accompagné aucun patient. On est en train d'organiser, de, de, dans le fond, notre financement pour réussir à démarrer une première unité d'intervention rapide en 2023. Donc, pour y arriver, bien, il faut aller chercher les sous qui seront nécessaires pour, euh, pour mener nos opérations. Et donc, euh, ben c'est ma principale préoccupation mmh. quotidienne, c'est-à-dire aller chercher ces sous-là. Euh, Où ben, sont-ils, ces sous-là? C'est ça. En <rire> fait, euh, on, on, selon notre plan d'affaires, on a évalué que ça nous coûterait environ 1,3 million par année pour rouler une unité d'intervention rapide qui pourra desservir de 200 à 300 patients par année.
1: Combien de patients en même temps? C'est euh, ben, une question en fait, piège ou c'est difficile ben, à C'est un
2: peu difficile à, à déterminer parce okay. que on, a, nous, on va se concentrer sur l'agonie. Donc, c'est certain qu'il y a des gens qui pourraient partir très, très vite en une mm -hmm. ou deux journées, puis d'autres qui vont peut-être être avec nous pendant plus que deux semaines. Donc, on a fait plusieurs scénarios sur le nombre de jours que les gens seraient avec nous, mais on peut imaginer qu'on aurait environ une dizaine de patients… Actifs, en, entre guillemets. En, oui, mm -hmm. c'est ça, en même temps. Ça dépend de
0: l'acuité des soins, en fait, puis des plans de décès. Mm -hmm. Parce que ça, c'est un nouveau concept qu'on veut… Euh, qu'on veut discuter avec la population, avec les gens, c'est que si on fait des plans de naissance, c'est possible aussi de faire des plans de décès. Mm -hmm. euh, de, de, donc, il y a certaines personnes qui veulent avoir des évaluations, des soins, d'autres qui ont besoin de certaines, certains professionnels de la santé de façon plus continue. Donc, l'acuité des soins va être déterminante sur notre volumétrie de patients. Okay. Donc, ça va être à géométrie variable d'une semaine à l'autre. Ça va être ça okay. le, notre défi.
1: Disons, euh, avez-vous une fondation Non. Hein, je... Non. Allez-vous en créer une ou euh, c'est trop lourd
0: ben Pour le moment, c'est pas nécessaire. Okay. En fait, on y va dans la simplicité. On est un OBNL avec un numéro de reconnaissance d'organisme de charité, donc c'est possible. Vous pouvez hein? recevoir des dons. Ah, tout à oui. fait. Okay, oui, oui, oui. C'est déjà commencé depuis quelques okay. mois. On remercie d'ailleurs nos premiers donateurs parce que ça prend de l'audace pour faire confiance et donner des sous à un nouvel organisme comme dit Catherine. Tout est à bâtir, tout est à faire et il y a plusieurs belles causes à soutenir, là, en 2022, bientôt 2023. Tout est à soutenir, tout est à, à, à supporter financièrement. Donc, les gens sont très sollicités de toutes parts, à mmh. tous les niveaux, l'éducation, la, la santé, les jeunes, les enfants, le, les soins palliatifs. Donc, puis il y a déjà d'autres organismes qui… Donc, la sollicitation n'est euh, pas simple, puis ça prend beaucoup de transparence pour dire comment, combien on veut travailler en réseau puis en collaboration pour aller combler ce qui ne se fait pas actuellement ou ce qui se fait moins, avec une approche un peu de, 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 de médecine spécialisée, en fait, pour la gestion de la douleur, la sédation, algésie, entre autres, puis certaines techniques qu'on pourrait faire à domicile, loin des plateaux techniques, décentralisées, en fait. Je pense que l'heure est à... En fait, c'est ça, notre côté innovant, c'est qu'on veut se positionner comme étant un organisme qui propose des solutions innovantes à une réforme dans la façon de pratiquer la médecine, euh, au Québec, post-pandémie, où est-ce que là, on réalise que les capacités hospitalières, ce sont des vases clos, qui, sont, mm -hmm. qui ont des capacités très limitées. Donc, on, on aimerait promouvoir l'idée que chaque patient qui va à l'hôpital devrait avoir besoin du plateau technique de l'hôpital. Et que chaque patient qui, a, qui en a moins besoin, ou pour lequel on peut avoir des alternatives, ben, soit dirigé vers ces alternatives-là. Alors, c'est ça qu'on veut promouvoir, mais c'est de la grosse gestion de changement. C'est de, de la gestion de changement à tous les niveaux, les médecins, les équipes de soins de professionnels de la santé, nos fédérations. Donc, c'est vraiment un mouvement de pensée qu'on veut créer, euh, qu'on veut un peu pousser pour dire, « ben voilà, on est, on est à l'étape où est-ce qu'on doit pratiquer la médecine ailleurs qu'à l'hôpital. » Puis nous, bien, notre, on va se concentrer sur les patients en fin de vie.
1: – Le financement public intervient où là-dedans? Est-ce ben, faut a... faire un peu de politique pour ça, Oui,
0: bien c'est sûr. Bon, <rire> on, on suit ça de très près. On, on, on a soumis à toutes, à toutes les instances politiques et ministérielles. On attend des retours. L'accueil initial est favorable, je peux te dire ça. Le, quand ils nous écoutent parler, ils trouvent ça bien emballant, bien intéressant. Donc on a une bonne réception. Euh, c'est sûr que c'est des bons montants. Euh, on, on, donc il faut qu'on défende et qu'on... Qu qu'on structure notre, nos demandes. Donc, euh, c'est ça, ça que Catherine fait, entre autres, beaucoup mm -hmm. avec le CA. Donc, euh, on, ça fait, mais on vient tout juste de commencer, ça fait à peine six mois, donc euh, ça prend du temps de faire tout ça. Mais on a bon espoir qu'en 2023, avec euh, différentes sources de financement, des, des appuis forts aussi, des fois, ce n'est pas nécessairement des, du financement direct. Je pense, entre autres, à l'Université de Montréal. C est, c est, on ne les sollicite pas pour des sous, mais d'avoir un appui d'alliés de, de, forts comme une université, c'est toujours...
1: Pour la crédibilité. Aidant, hein, pour la ça. crédibilité,
0: exact, la pertinence d'un projet costaud comme ça. Ça devient un projet d'équipe et non pas d'une personne, d'un individu, parce que souvent, les gens m'associent à cet organisme-là, mais je, de plus en plus, je leur dis, ben c'est vraiment un projet d'équipe et de et d'instances de, de, à multi-niveaux, médicales, hum. soins infirmiers, populationnels, infirmières, innovation, technologie. Donc, il faut... faut, faut euh, Un
2: projet collectif, moi, Oui, en collectif. Fait, oui,
0: c'est le mot. Merci, Catherine.
1: <rire> On prend une courte pause. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale gestion de patrimoine. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au b a l -A -D -O -S -A -N -T -E .ca. Visitez également notre page Facebook Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Catherine, votre objectif est d'être euh, opérationnel en 2023. Avez-vous, euh, puis on a parlé d'un 1,3 million de budget annuel, qu'allez-vous faire si vous avez, mettons, 5, 600 000 pour démarrer 2023? Allez-vous retarder euh, la mise en chantier ou vous allez commencer puis voir comment ça va? Parce que j'imagine que vous avez hâte d'entrer dans le feu de l'action. Ah, C'est oui. comme quand on en parle depuis si longtemps, puis... Euh, les yeux pétillent, là, parce que c'est un sujet quand même triste, mais on voit que ça ouais, vous emballe complètement. C'est pas sexy, hein? Donc, pas sexy la mort. Non. Donc comment est-ce que vous allez gérer là, ce début d'année? On est en 2023. Mmh. Bien, oui,
2: on est pratiquement en 2023, mais en fait, c'est ça. C'est sûr qu'on a un montage financier à faire, puis on parlait mmh. tout à l'heure de, de, du, du, du public puis du, du privé. Ça va définitivement être un, une combinaison des deux. Donc nous, on travaille sur les deux fronts. Okay. Alors c'est certain qu'on fait de la sollicitation pour des dons euh, privés, mais on, on sollicite toujours aussi, euh, le ministère, puis euh, les euh, façons d'être financés à travers le réseau. Mm -hmm. Donc on travaille sur les deux fronts, puis euh, ben, c'est sûr que pour rouler l'unité d'intervention rapide, ça nous prend un certain bassin d'employés, donc dans le fond, d'infirmières, euh, de préposés, euh, évidemment des, des médecins qui vont être en disponibilité pour pouvoir soigner puis accompagner nos, nos mourants. Donc on a besoin quand même d'avoir un certain nombre, évidemment, de, 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 de personnel. Puis on s'entend que sur le 1,3 million, c'est essentiellement des salaires. Il n'y a pas vraiment d'autres dépenses là, euh, importantes dans ce, dans ce montage financier-là, dans ce plan d'affaires-là. Et donc, euh, ben, il va falloir qu'on atteigne quand même un certain niveau, euh, oui, un certain niveau très proche du 1,3 million pour être capable de, de démarrer. Maintenant, ben, c'est sûr qu'on a des stratégies pour s'y rendre, puis ben, on, on va solliciter de plus en plus les gens. On a commencé, on est dans notre phase un peu silencieuse, je vous dirais, de... Euh, du montage euh, financier, puisqu'il a fallu euh, s'organiser puis structurer la stratégie, justement, de sollicitation. Là, on a démarré ça il y a quelques semaines. Ça fait pas <rire> très longtemps. Puis on a déjà des très belles réponses. Donc, euh, je suis assez euh, confiante qu'avec le travail qu'on qu va y mettre, on va, on va y parvenir. Mais euh, évidemment, il va falloir attendre d'avoir, euh, évidemment, le, les sous pour pouvoir euh, commencer en force puis offrir des bons soins. Puis moi, j'ajouterais
0: une réponse un peu arrogante. On va l'avoir notre oui, prochain million. <rire> Est-ce qu'il y a
1: place dans votre structure euh, au bénévolat Oui. Qu parce absolument. que je ne pense pas l'avoir vu dans le montage. Votre, ma... votre montage non. est sécuritaire. Dans oui. ça, vous planifiez tout mais on pourrait imaginer des infirmières euh, à Bien, la retraite je... qui vous donnent 20 heures par semaine. Mais d'ailleurs,
0: c'est déjà je suis contente que tu poses la question parce que effectivement, il y a des des collègues à moi et à, à mon conjoint qui travaille en milieu hospitalier aussi, qui, qui nous disent « Moi, j'ai pas besoin d'être payé, Caro, j'irai très bien travailler. Mm » -hmm. On l'a pas mis, mais c'est pas exclu du tout. On, on va le mettre, évidemment, en, en évidence prochainement. Mais c'est qu'on voulait aussi mettre de l'avant que les soins de fin de vie, c'est des soins de santé aussi, mm -hmm. Requis par de, qui doivent être en grande partie octroyés par des professionnels de la santé.
1: Et financés. Et non des à bénévoles. C'est ça,
0: exactement. Donc, euh, exact. exact. Mm. Donc, c'est pas qu'on veut pas du tout de bénévoles. Euh, au contraire, on va les prendre à bras grands ouverts. Mais un bénévole qui voudrait faire des soins de fin de vie devrait, devra avoir un profil euh, de formation. Euh, Qu'elle que, ait que, que, un bagage de soins infirmiers mm -hmm. ou un bagage de préposés. Okay. Mm -hmm. Comprenez-vous, on ne peut pas demander à n'importe qui d'administrer des médicaments ah, ça, ou d'administrer. Non, des parce soins que de santé.
1: Euh, tout à l'heure, tu parlais de l'université, puis je me suis dit, quel beau projet pour des étudiants mm -hmm. en santé, toutes professions confondues. Tout à fait. De faire des stages mmh, aux trois sentiers. Multidisciplinaire.
0: C'est exactement ça. Pourquoi le genre de support que l'université oui. pourrait donner. C'est pour ça qu'on a rencontré, entre autres, le doyen, mais ça ne s'arrêtera pas là. On va, on va rencontrer différentes personnes de, 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 de différentes facultés universitaires et collégiales parce qu'effectivement, il, il y a beaucoup de potentiel. Puis la relève médicale et prof, des professionnels de la santé. J'ai beaucoup d'espoir en eux parce qu'eux, ils vont avoir grandi avec la loi 2. Ils vont avoir grandi avec la loi sur des soins de fin de vie. Donc, ça, les, ça va faire partie de leur formation, mais on a un devoir de formation, nous, mm -hmm. qui avons vécu l'avant et l'après. Mm -hmm. Et puis, euh, je trouve ça toujours un peu désolant quand, quand certaines personnes... Vous parliez de critiques tantôt de...
1: Tu peux me dire « tu », hein? Tu,
0: c'est vrai, tu... Je, je, parce que là, alterné, les gens tu vont j'ai 70 oui, ans. Oui, non, c'est <rire> J'étais au « dessus, mais j'ai basculé, j'ai le « vous » facile. <rire> Euh, les gens me disaient « Ah, oh, mais Caroline, des soins de vie c'est de la première ligne, ça. C'est pas de la médecine spécialisée. Pourquoi tu pourquoi t'intéresses à ça? » Puis moi, je, je trouve ça dommage un peu que, que certaines personnes cantonnent les, les soins ultra spécialisés euh, et que là, il y a une coupure directe quand la limite est atteinte et que là, oups, on bascule d'entrée de jeu en, en première ligne. Mm -hmm. Premièrement, la première ligne en fait déjà beaucoup. Est-ce que c'est... Est -ce adéquat de leur demander euh, d'en faire plus. Puis je pense qu'on a un devoir de continuité de soins, de médecine spécialisée. Quand la limite thérapeutique est atteinte, il y a des expertises qu'on peut utiliser, entre autres en anesthésie, pour de l'accompagnement. Puis il y a d'autres spécialistes aussi qui ne sont pas anesthésistes, mais qui participent très activement à l'accompagnement de, de la fin de vie. Je pense à des gériatres, entre autres qu'on connaît, qui font des, des soins de fin de vie, mm -hmm. euh, ou d'autres médecins spécialistes. Donc... Je pense qu'il faut ouvrir un peu les esprits pour dire, ben, on a un devoir de continuité de soins pour les patients qui, après deux ans, trois ans, quatre ans même de traitement curatif, qui malheureusement atteignent la limite thérapeutique, s'orientent vers une fin de vie, Mais je pense qu'on a un devoir, de, comme médecin spécialiste, pour ceux qui s'intéressent, c'est pas fait pour tout le monde, mais de cantonner ça à la première ligne, ça, je trouve ça un peu dommage.
1: On parlait tout à l'heure, c'est un marché compétitif, euh, les la philanthropie aussi, mm -hmm. ça va se mêler. Oui. Euh, mm -hmm. t'sais, donc, euh, comment vous voyez ça à long terme? Euh, Il y a des gros, sans, les centres-aides de ce monde, les fondations d'hôpitaux. Mm. Avez-vous pensé, comment vous allez, quelle carte vous allez jouer pour sortir du lot un peu, Caroline, peut-être?
0: Ben Moi, je nous vois partenaire de ces, de ces, de ces organismes-là, que ce soit les fondations d'hôpitaux, parce qu'oubliez pas qu'on <rire> qu on, qu on veut euh, travailler sur des projets d'alternatives à l'hospitalisation. Donc, dans le fond, on travaille pour les établissements, pour les hôpitaux. Donc, euh, on, on se voit euh, tout à fait partenaire des fondations des grands hôpitaux ou des hôpitaux points. point. Euh, pareillement, pour, bon, mais on est conscient que ce ne pas des, 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 des ressources infinies. Là, la philanthropie, les, les financements privés, les fondations familiales, on est tout à fait conscient de ça. On va être transparent et collaboratif, c'est tout ce que je peux dire. Je pense quand même qu'il y, y aura une écoute. Euh, parce qu'il s'agit de le vivre, hein, comme Catherine disait, quand, tant qu'on ne l'a pas vécu, puis je pense qu'il y a un âge charnière. Moi, je l'ai vécu à 40 ans de perdre mon père. Mm. Euh, mais je pense que des, dans ces eaux-là, là, 30, 40, 50 ans, bien, on est un peu plus exposé euh, à la mort de nos proches, de nos parents, de nos oncles, nos tantes, nos grands-parents. Et puis ça nous sensibilise un peu à ouais. différents niveaux puis plus on avance dans la vie plus ça nous interpelle mm. donc euh, je pense qu'il y aura des gens qui seront à l'écoute de notre projet.
1: Ben, en fait ça nous interpelle pendant un court moment puis après on a eu, euh, une petite euh, latence comme toi tu as perdu mm. tes deux parents euh, rapidement donc le, ton deuil est encore euh, actif d'après mm. moi mm. si mm. je ne mm. me trompe pas puis après ça s'apaise tranquillement puis, c'est euh, un aparté complètement, mais j'ai perdu mes deux parents aussi, moi. Puis ensuite, on, ça donne une certaine euh, sérénité à long terme. C'est vraiment paradoxal parce qu'on se dit, moi, c'est fini, là. Oui. C'est particulier. T'sais, je ne vivrai plus ce deuil-là, je l'ai vécu. J'ai oui. perdu mes deux parents. Puis là, moi, je vois mes amis autour de moi. Oui. Puis je me disais, ah, ça va. Ils T'sais, commencent j leur aventure. Ça va... mm. Ils commencent. Mm. Ouais, j'ai vécu récemment, j'ai un de mes collègues qui a perdu son père euh, subitement il y a euh, trois semaines. Mm. Mm. Puis là, je, je le voyais là-dedans, puis je me revoyais dans mm. tout ce que ça implique. Il oui, n'y a pas d'âge, pour ça.
0: Non, ça marque. Non. Puis là, on parle des parents, mais tantôt, ça va être notre grande sœur, notre grand non, frère, notre, euh, notre meilleur ami. Euh, je pense que ça, tôt ou tard, ça nous, ça nous touche, mm. de près ou de loin, puis euh, ça marque. Mm. pas nécessairement, puis c'est pas ni complètement négatif, ni complètement positif, moi j'appelle ça de la densité, ouais. c'est très dense, c'est comme une boule d'émotions et de... de, de
1: J'ai fait une entrevue avec docteur marie frédérique Allard, qui est psychiatre en oui. Mauricie, sur le deuil, mm -hmm. puis euh, l'image que je lui donnais, je, dis, je me rappelle, il me semble d'avoir dit, c'est comme un peu un buffet, hein? Le deuil, on peut en prendre autant qu'on en veut, là. Il mm -mm. y a personne qui va te dire « t'es trop triste, là, mm. non et arrête de pleurer ou autre, là. alors que si tu es en colère au travail, quelqu'un va te dire, écoutez, là...
0: C'est assez. Il faut passer à un autre appel.
1: On, on lâche, là, tu sais. Oui, raison. Euh, C'est un niveau de confort particulier, quand même. C'est toute une... Euh, ouais, C'est une traversée. C'est toute une traversée. Oui. Est-ce qu'il y a un modèle, euh, ou avez-vous envisagé un euh, modèle en partie privé euh, d'offres de soins qui pourrait, à certains égards, venir financer... Mm -hmm. le volet public, autrement dit, avoir des utilisateurs payants...
0: Mm. Pas pour le moment.
1: ...qui viendraient finalement augmenter votre budget, ouais. puis augmenter mmh. votre offre de soins à mmh. votre clientèle, euh, mmh. que je qualifierais de régulière, mais pas de façon péjorative, ouais, là, non, non, non. la Ça, clientèle du réseau public.
2: Oui, mais l'intention, c'était d'assurer l'accessibilité, puisque c'est un enjeu présentement, parce qu'il n'y a, y a pas beaucoup d'offres, comme on mmh. se disait. Il y a peu de maisons de soins, puis euh, tout le monde n'a pas accès à des soins à domicile. Mmh. Donc, notre objectif, c'est d'améliorer, d'augmenter l'accès. Et donc, évidemment... le le, les coûts en font partie, donc pour l'instant, les, les services seraient euh, gratuits, c'est-à-dire que les gens qui, sont, euh, qui ont une carte de trans-maladie pourraient avoir accès à nos soins de, de façon euh, gratuite. Mm -hmm. Donc, euh, on va commencer comme ça, mais je ne sais pas si... Oui, pas... on s'est posé la question
0: comme ça, mm -hmm. puis on l'a écarté. Je ne dis pas que la discussion sera jamais réouverte, mais on a tous à cœur de donner... Euh, parce que c'est actuellement le cas, il hein, ne faut pas se le cacher. Les gens qui sont plus nantis, ben, se, se, se payent eux-mêmes des services de soins ah, de santé. On est inégaux
1: euh, jusqu'à la fin. Ben mmh. oui, absolument. Ouais. Fait que mmh. Ça,
0: c'est déjà une réalité. Donc, mmh. euh, puis on, on veut pas du tout empêcher ça. C'est très bien comme ça. Sauf que nous, on a surtout le souci euh, d'uniformiser l'accès, mmh. euh, d'universaliser l'accès, pardon, puis... Euh, c'est pas dans nos valeurs d'organisme du tout de commencer à dire, ben si un patient nous donne du financement, on va aller plus vers lui ou moi, avec plus ah, de soins. Ah, mais c'est pas comme ça ou... que je le voyais, non?
1: mais je le voyais où je... À partir du moment où tu aurais un certain nombre d'utilisateurs payants, tu pourrais peut-être payer ton infirmière au complet. Oui, mais en fait, ce que je ça, dirais... aurais moi, 10 ça... utilisateurs qui paieraient l'infirmière qui, elle, va offrir des soins à 100 ouais. patients. C'est ben, dans ce sens-là que je le voyais.
0: Oui, c'est probablement ça qui va se faire tout, un peu naturellement. Okay. Oui, naturellement, c'est ça qui se produit quand on regarde les financements privés publics des maisons de soins palliatifs. Souvent, c'est des, des familles satisfaites des soins qu'ils mm -hmm. ont reçus, qui vont redonner, qui vont donner des, des, du financement par la suite. Donc, c'est un peu ce que tu décris. Ça se fait un peu plus naturellement que de, que de, 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 de développer un système de coûts euh, par soins. Donc, on n'irait pas vers ça. Pas pour l'instant.
1: Non. On parlait tout à l'heure de Catherine, toi qui es nouvelle dans ce domaine-là, puis toi, Caroline, qui est anesthésiste, intensiviste, donc une bonne portion de ton travail, ça consiste à sauver des vies et à garder en vie des gens très malades, puis tu as une passion assez importante qui est plutôt d'accompagner les gens vers une mort euh, oui. qui est euh, sereine, oui. et puis tout ça, donc il y a... Une, un schisme. ou Comment tu vis ça? Puis c'est dans la même journée, là. Oui, non tu vas faire des soins, tu vas faire des soins intensifs le jour, ouais. puis le soir, tu as un conseil d'administration pour parler de l'aide médicale à la Ben oui. Mais non, moi, je a, vois ça comme... Il y a un, un interrupteur. Un... Oui, c'est comme... vrai. Il hein?
0: ben, faut dire que je ne pratique plus la... la... J'ai quitté la, la, la pratique active de soins intensifs. Mais c'est quand même dans tes... Mais c'est quand même dans mes cordes. Dans, oui, ça. oui, tout à fait. J'ai fait ça pendant 15 ans. C'est ça. Euh, je suis anesthésiste à temps plein. Donc, euh, ben, moi, je vois ça comme un fichu de beau, une belle continuité, une, un privilège. C'est vraiment un privilège parce que pour moi, ça fait partie d'un tout de, de, de faire de la médecine. Puis ma, ma, ma première intention, c'est de sauver les patients, de leur donner toutes les chances. Puis j'ai la chance de travailler dans un hôpital tertiaire-quaternaire, euh, nouvellement bâti. Le CHUM, il, ça grouille d'énergie positive. Il y a beaucoup, beaucoup d'expertise qui se, qui, se, qui se croisent. Donc, on on travaille fort pour sauver des gens mais tu sais Jean-Pierre la médecine aura toujours une limite mm -hmm. peu importe qu'on soit dans un chum ou dans un petit hôpital du fond de la BTB la médecine moderne aura toujours une ça va être vrai cette année ça va être vrai dans 30 ans ça va être vrai dans 100 ans fait que le travail d'un médecin c'est pas juste d'aider les patients à guérir c'est d'aider les patients à bien mourir aussi quand on mm -hmm. leur a tout donné et que faut qu'on fasse face à à la musique.
1: Il y avait une expression que j'avais déjà utilisée, je disais « Parfois, il faut faire attention aussi de ne pas prolonger la mort. Mmh. » ben Ça, ça c'est un enjeu de soins oui. intensifs. Aussi.
0: Oui, mmh. puis ça, la surmédicalisation des patients, ça c'est sûrement pas mmh. le sujet que tu veux qu'on qu On... qu 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 aborde. Mais Aucun problème. C'est quelque chose qui... C'est pas directement dans notre mission, mais moi, comme docteur, ça m'interpelle... Euh, dans l'évolution de la pratique de la médecine contemporaine. Là, je trouve qu'il y a une réflexion de société qui ne se fait pas. On parle mm. du déni de face à la mort, mais la surmédicalisation mm. des soins des patients, c'est quand même... Ça aussi, c'est une discussion riche à avoir. <rire> mais Tu
1: vois ça, je pense que c'est une discussion que les médecins spécialistes ou omnipraticiens pourraient avoir. Mm. Les politiciens n'auront pas cette discussion-là. Mm. C'est trop risqué. Mm. C'est trop dangereux. Mais nous, comme corps médical, on pourrait admettre ça sur la table. Oh,
0: tout à fait. Mmh.
1: Mais ça prend un porteur de ballon. Mmh. Ce sera peut-être toi.
0: <rire> Donc, <rire> Je commence à en avoir plusieurs, des ballons.
1: <rire> Est-ce que tous les gens sur votre conseil d'administration, euh, j'ai cru comprendre tout tout le monde a une expérience, une raison oui. personnelle oh, mmh. d'être. Euh,
0: ah oui, puis d'ailleurs, on rencontrait là. un donateur privé euh, il y a deux semaines, Catherine. Mmh. Puis euh, j'étais avec notre vice-président. Sylvain Charbonneau, que je, que, que je nomme avec grande fierté, et puis j'étais avec Catherine, puis on a décrit notre, notre expérience personnelle, et puis on a, ré, on a réalisé qu'on représentait les trois pôles qu'on okay. veut développer. Donc Catherine a perdu sa mère à domicile, moi, mon père à l'hôpital, et puis Sylvain a perdu son papa en maison de soins palliatifs. Okay. Donc c'est exactement ouais. les trois pôles qu'on veut développer ou qu'on veut optimiser pour les fins de vie des mourants. donc euh, Mmh. Euh, oui, on a chacun notre histoire. Comme je vous dis, certaines très. Comme je te dis, moi mmh. j'ai vous, mmh. facilement. Euh, certaines très belles, puis d'autres moins belles, puis ça fait un, un beau mélange. Est-ce Est que bien. tu
1: penses que ça convient, Catherine, à tout le monde, euh, les soins palliatifs à domicile? Ou...
2: Mais en fait. Moi, je euh, pense que
1: non, personnellement. Là, mais...
2: mais 75 des Québécois, semble-t-il, selon euh, les, les données là, qui sont produites euh, par le ministère, sont. 75 donc des Québécois souhaiteraient mourir à domicile. Mais évidemment, s'ils ne sont pas un fardeau pour leurs proches. Et puis c'est souvent à cet endroit-là où euh, ça bloque, parce mm -hmm. que tôt ou tard, euh, souvent, même pendant les, les soins palliatifs, j'entends, disons, pendant l'année et demie, peut-être deux ans avant le décès, bien, les soins sont relativement « gérables ». Mm -hmm. Le CLC, Bon, les équipes autour peuvent aider. Mais vient un temps où, quand on approche de la mort, ça s'intensifie. Et ça devient beaucoup plus difficile à soutenir pour les, les organismes et le, le réseau. Et donc, euh, c'est là où les, les OBNL entrent euh, en, en ligne de compte et souvent peuvent euh, aider. Ce n'est pas pour tout le monde parce qu'effectivement, euh, ben, d'une part, en ce moment, je pense qu'il n'y a pas d'accès pour tout le monde, il n'y a mm -hmm. pas des ressources peut-être pour tout le monde. Quand ça devient trop intense, parfois les familles n'ont pas d'autre choix là, que d'appeler l'ambulance ou de s'en aller à l'hôpital parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la nuit et qu'il n'y avait personne avec eux. Donc, ça, il y, y a cette réalité-là, mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas mourir chez eux. Donc, ils préféraient mmh. mourir soit dans une maison de soins ou peut-être même à l'hôpital. Pour l'instant, il y a encore des gens qui, qui pensent que c'est là où ils vont être le mieux en sécurité puis avec tous les soins dont ils ont besoin. Puis c'est correct. Je ne pense pas qu'on n'arrivera jamais à un 100 des gens qui vont mourir à domicile de toute façon. Euh, ce n'est pas fait non plus pour tout le monde. Mais euh, l'idée, ce serait de permettre aux gens qui souhaitent ça de pouvoir mm -hmm. le vivre. Mm -hmm. Puis, ben notre intention dans le continuum de soins qu'on veut offrir, c'est que euh, ceux qui veulent euh, mourir à domicile, ben pourraient le faire dans la mesure où, nous, on pourrait les accompagner, on pourrait leur offrir tous les soins et puis l'accompagnement euh, nécessaire. Mais si, en cours de route, ou simplement au moment où ils, où c où ils sont rendus à cette période d'agonie-là, ils préfèrent être dans une maison de soins, bien, le jour où on aura notre maison de soins, on pourra effectivement leur permettre... Euh, d'avoir cette option-là aussi, okay. et donc là, de, de couvrir en fait euh, l'ensemble des, euh, des, des, des possibilités, des ouais c'est ça. Parce oui. que je
1: posais la question, puis on parlait tout à l'heure euh, de différences culturelles, puis même sans que ce soit une culture différente de préférence personnelle, mm. comme moi, personnellement, je ne me serais pas vu euh, mm. prendre soin de mes parents, là, mm -hmm. de changer les... Les, les couche, couches, t'sais, les ouais, ouais. J'aurais eu un inconfort incroyable face à ça. Mm -hmm. Puis, euh, pour avoir fait une entrevue sur l'aide médicale à mourir avec euh, un, un monsieur qui avait accompagné son père dans l'aide médicale à mourir... le. Son père ne voulait pas décéder à la maison pour ne pas laisser l'image mmh. à, à sa conjointe qui restait.
2: Oui, Exactement, ça, 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 arrive. Que... Il y a plusieurs personnes qui nous, qui nous disent ça, là, ouais. justement. Qui... C'est des bonnes raisons mmh. aussi de...
0: De, de,
1: de... Mais de rester à la maison long... le plus longtemps. Chaque personne plus est différente, de... je mmh. pense, c'est ça de...
0: Oui, en fait, nous, le, dans, le, dans un monde idéal, ce mmh. serait d'éviter les décès en, en lit de médecine et de chirurgie. Ça, ça serait la prémisse de base. À l'urgence. À l'urgence. Médecine, Aussi, chirurgie, ça. urgence. Ça, ce ça ça sera notre bataille numéro un. Après ça, les unités de soins palliatifs hospitalières, je pense qu'ils ont des délais d'attente. Ce n'est pas toujours mm. évident d'avoir accès, mais mm. c'est déjà mieux parce que c'est déjà un environnement dédié, dédié. à l'accompagnement mm -hmm. pour le décès. Mm -hmm. Ce n'est pas une unité de soins aigus. Après ça, je pense que tout le monde qui a vécu les deux. On n'a que de bons mots à l'égard des maisons de soins palliatifs. Mm. Donc mm -hmm. ça, c'est comme le, un peu le summum, <rire> parce qu'ils se sentent en sécurité avec des soins un peu comme à l'hôpital, mais ce n'est pas un hôpital. Euh, ils ont un accompagnement en continu. Euh, donc c est, c est... Il y a
1: peut-être l'enjeu de l'accès à l'aide médicale à mourir dans les maisons de soins mm -hmm. palliatifs, ou c'est pas mal réglé. De parce... moins en moins.
0: Je pense que mm. ça, ça a beaucoup évolué depuis, euh, depuis 2015. Il reste encore des vides des angles morts, dans certaines régions, entre autres. Euh, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui, qui travaillent activement à ce que ce soit le plus uniforme possible. Je pense qu'il faudra toujours rester dans le respect. Euh, encore une fois, l'aide médicale à mourir, c'est un très beau soin, je, je le pratique moi-même, mais ce n'est mm -hmm. pas fait pour tout le monde. Mm -hmm. Puis il faut être capable, moi je crois beaucoup à l'autonomie des patients, il faut être capable d'être à l'écoute. C'est pour ça que moi, j'appelle ça l'aide médicale au mourant. Mm -hmm. Parce que je, je, pour moi, je ferai de l'aide médicale au mourant, même si, si je lui offre une sédation palliative continue. Mm -hmm. euh, donc, je, je, je pense qu'il faut être à l'écoute. Puis les maisons qui n'offrent pas l'AMM, ils ont probablement leur raison propre. Euh, mais clairement, notre maison, nous, euh, s'engage à, à offrir le soin euh, en étant très à l'écoute avec une approche personnalisée. Parce que je pense que c'est bien l'aide médicale à mourir, mais il n'y a pas que l'aide médicale à mourir comme façon de finir sa vie dignement.
1: Et dans les scénarios les plus optimistes, là, cette maison-là serait ouverte verticans. Si ah, J'avais peur que tu demandes où. Parce que... <rire> non, ça, j'ai...
0: <rire> ben, c'est parce que c'est pas certain. On, on veut pas trop s'avancer. Ben non, vendre... non, mais
1: disons, euh, dans vos rêves les plus fous, là, Catherine, une date d'ouverture. Dire...
2: Ben, je dirais que nos rêves les plus fous, je dirais peut-être 2026, c'est notre année... Ah, euh... Deux femmes optimistes. Oui, c'est ça. Ah, ben, oui. c'est pour ça On, ça prend, on parle ça de pense. rêves, hein, on ne oui. fait pas oui. ça parce qu'on est, <rire> est, est des gens qui euh, sommes très, très engagés et qui sont, je pense, positives aussi, en général. Maintenant, on est réaliste aussi. Et donc, euh, on verra comment tout ça peut nous permettre d'y arriver. Mais chose certaine, c'est que comme on vise un, une maison dans un contexte de location d'un lieu existant, c'est quand même très, très différent que de l'achat d'un terrain puis une construction okay. qui souvent prend 5, 8, 10 ans. Donc, euh, c'est certain qu'avec ce, ce, ce modèle-là, euh, peut-être qu'on pourrait euh, arriver, en fait, à, euh, Dans trois ans. à ouvrir en 2026. Disons peut-être fin ouais. 2026. C'est <rire> va... si on, on est très, très, très optimiste. <rire> ben oui, c'est ça,
0: parce qu'il va falloir qu'on travaille très fort, parce que vous devinez tu devines que ce n'est pas le même budget annuel. Non, non, hein? c'est ça,
1: j'imagine. Alors, les gens peuvent déjà donner au Trois-Sentiers oui. via le site Internet. Exactement, Exactement.
2: au trois okay, oui. On mettra l'adresse ah, ben... sur, euh, oui, euh, oui. sur
1: les notes de balado. de me terminer mes entrevues avec une section de baguette magique, donc puis, le sujet s'y prête bien. Donc, euh, mmh. on va commencer avec Caroline. Si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui.
0: Moi, j'aimerais décentraliser certains soins. J'aimerais savoir sortir des hôpitaux certains soins qui n'ont pas besoin nécessairement d'un plateau technique hospitalier.
1: Mmh.
0: Avec des médecins spécialistes, pas juste la première ligne, mais des médecins mmh. spécialistes qui vont pratiquer la médecine ailleurs qu'à l'hôpital. Mmh. Dans des bonnes
2: conditions. Catherine mais ce ne pas étonnant. Hein? C'est évidemment en lien avec la mort. Moi, je trouve que c'est tellement un moment sacré, un moment important. J'aimerais vraiment que tout le monde ait accès à un beau, une belle mort, en fait. Un, un beau départ. Un beau départ, oui, exactement. Et si, comme, comme, euh, comme réseau, et réseau, puis là j'entends les, les organismes qui, qui soutiennent le réseau aussi, là, on pouvait faire ça, en fait, offrir ça que chacun des, des humains sur cette planète puisse bien quitter, ça me rendrait vraiment heureuse.
1: Et si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde une vivante ou décédée mmh. pour prendre un café, un verre ou un thé. Je pense un que ce serait thé. un thé dans mon cas. <rire> <rire> ce serait
2: le Dalai Lama.
1: Ok. Pourquoi
2: En fait, c'est une personne qui me qui m'inspire et m'attire probablement par cette sagesse et ce, ce calme, cette ouverture. Ce, ce regard, en fait, je pense, qu'il porte sur les gens. J'ai eu la chance euh, d'assister à une conférence euh, il y a vraiment 10 ans, peut-être plus, 15 ans, je ne me rappelle pas. Mais ça m'avait marqué puis je me disais, mon Dieu, il me semble qu'on se sent bien à ses côtés. Puis j'imagine que si j'avais la chance... À ses côtés, mais dans une
1: salle énorme. De plusieurs dizaines de milliers de personnes, je crois. Je ne me rappelle plus
2: dans combien on était, mais on se sentait quand même cette aura-là. Oui, exactement. Donc je serais très curieuse de prendre l'été avec le là-bas.
1: Toi, Caroline, ta rencontre de rêve, ce serait qui?
2: il ben,
0: fut un temps où j'aurais dit Marie Laberge, mais j'ai eu la chance de la rencontrer pour de vrai okay. au Salon du lit. Donc, j'irai. j'hésite entre Barack Obama okay. et RBG, qui, euh, mm -hmm. j'aimerais vraiment ça, j'aurais, parce que j'ai écouté récemment son documentaire sur sa vie, puis elle avait une façon d'argumenter d'une façon tellement calme. Oui que j'aimerais accéder. <rire> Parce que parfois, je manque de calme et de patience. Mm. Donc, ça serait une figure que j'aimerais beaucoup, beaucoup, que j'aurais aimé rencontrer.
1: Ma déception face à elle, c'est que euh, elle ne s'est jamais retirée. Non. Trop, elle s'est retirée trop, trop temps, tard. Elle a débalancé le, le, mais ça ferait partie la, des la questions supraîne,
0: Ça sais. ferait partie des questions Parce que qu je lui poserais. Elle aurait
1: pu être remplacée par une juge démocrate. Absolument. Sous, euh, sous Barack Obama. Puis je ne sais pas mais... si
0: elle l'a réalisé
1: avant Je pense que oui, mais il, il y avait peut-être un peu de narcissisme là-dedans. Un non? peu, oui, Possiblement. Oui. Assurément. Mais euh, bref, mais bon choix. Oui. Dalilama, <rire> c'est la première fois que... Ah oui? Et ton conjoint, Michel, que j'ai eu en entrevue tout à l'heure, a choisi Barack Obama aussi. Ah oui, c'est vrai, <rire> c'est drôle. Mais lui, il m'a sorti trois choix, évidemment. Ah ben oui. Un, c'était pas suffisant. Ben non. Okay.
0: <rire> Comme moi, d'ailleurs, j'ai sorti trois ça. noms. <rire> c'est vrai. On s'en était même est bon. pas
1: parlé. <rire> Catherine, une dernière pensée, peut-être, avant de... Mmh.
2: Ben merci, en fait. Euh, merci, oui. parce que je pense que pour faire avancer des projets et des organismes comme le nôtre, ça prend de l'ouverture et de l'intérêt. Et donc, euh, merci de nous donner cette chance-là. Merci chance -là. à toi. Puis, euh, j'espère qu'à travers ce, ce petit moment-là qu'on aura partagé ensemble, on pourra tranquillement faire euh, notre place dans, dans le cœur de, de plein, euh, plein de gens qui
1: t'écoutent. Caroline?
0: Mais moi, tu ne seras pas content que je dise ça, Jean-Pierre, mais je vais le dire en onde. Vas-y. <rire> je veux te dire merci aussi, parce que tu montres une facette de la médecine spécialisée en faisant des balados, des podcasts tellement pertinents, puis tellement source de réflexion, puis qu'un chirurgien fasse ça, je trouve ça fantastique. Donc, ça serait mon mot de la fin. Un grand merci aussi. Puis continue à nous faire réfléchir et à nous pousser à changer les choses pour le mieux.
1: Bon, vous êtes trop gentil avec moi. Alors, Catherine, Caroline, Merci.
0: Merci beaucoup.
1: Bonne soirée. Merci. Joyeux Noël. Joyeuses fêtes. L'épisode oui. va être diffusé après les fêtes, mais on se rencontre juste avant le réveillon. Ben
0: oui. Alors, à, bientôt. à bientôt. À bientôt. Merci Bye. beaucoup.
1: Bye.